0: Hier ist
1: die Schallplatten-Sensation des Jahres. k super Super-Hit-News. Das Doppelalbum mit zwei Stunden. Hit auf Hit. Michael o Field. Lionel Super-Hit-News mit Trio. Ein Jahr und seine großen Hits auf zwei LPs. k super Super-Hit-News. Mehr Hit geht. Lost in Vinyl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe.
0: Frohes neues Jahr! Happy New Year 2020! 2020 ist da... Alles
1: verändert sich. Die Welt steht unter dem Zeichen eines neuen Jahrzehnts.
0: Obwohl, ich habe gehört, Leute streiten, ob das ja, neue Jahrzehnt jetzt nicht eigentlich doch erst nächstes Jahr ist. Ja, das anfängt. sind diese ganzen Spalter. Das Weil ist, wenn du ja von 1 bis 10 zählst, zählt ja die 10 noch zu den ersten zehn.
1: Und irgendwie sagte jemand, im gregorianischen Kalender gibt es kein Jahr 1.
0: Ist das so? I don't know. Mir wurde das äh, mehrfach an mich herangetragen. Das klingt eigentlich ziemlich deutsch, diese Haarspalterei. Mhm. Aber ich habe gelernt, dass bei dem Millennium die einzigen, die nicht mitgefeiert haben, das Millennium ist, die aus Kuba waren. Die ja. haben nämlich gesagt, das Jahr 2000 gehört noch zum alten Jahrtausend, nicht zum neuen. Für die hat das neue Jahrtausend erst 2001 angefangen. Na gut, die Kubaner, ne? Die Kubaner. Die kleinen, kleinkarierten korinthen kubaner die, die ex sozialisten Korintenkackerische kubaner ist auch ein ganz guter Titel. Ja, Das ist die
1: Alliteration fürs neue Jahrzehnt. Ähm, aber eigentlich wollte ich äh, nur sagen, wir, wir sind noch da. Die Welt mag sich verändern. Die Welt mag ähm, ja. teilweise besser werden, teilweise schlechter. Es gibt viel zu klagen, es gibt vieles, worüber man sich äh, vielleicht jetzt schon freut. Aber was doch schön ist, ist, dass es einige Dinge sind, die beständig bleiben.
0: Genau, genau. Das
1: ist einige Dinge, wo man weiß, man kann sich darauf verlassen, dass ja. mindestens, zum Beispiel eines der Dinge, dass mindestens alle ein bis vier Monate eine neue
0: Folge Lost in Weinel kommt. Ja, man braucht halt einfach so Dinge, an denen man sich festhalten kann, die einfach stabil sind, an denen sich nichts verändert. Wenn dein Leben den Bach runtergeht, dann kannst du dich halt an der Folge Lost in Weinel festhalten. Ja. 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 Die, hilft, die hilft, die rettet dich davon, von der Klippe zu stürzen. Die
1: spart auch Therapiekosten. Ja,
0: ja. Und, ähm, du kannst dann auch, wenn du so, so am Hochhaus stehst und gleich springen willst, solltest du noch mal schnell eine vorgeloste Weine hören. Das könnte dich davon abhalten.
1: Ja. Und ähm, wie es kommt, ob du springst oder Dein nicht. Und
0: das ist quasi antisuizidal.
1: Ja. Wir, wir retten in diesem Jahrzehnt, denke ich, noch so einige Leben. Und auch. ähm, mit dem Ziel, dass ihr sie, sie dann verschwendet für den, also die, die die gewonnene Lebenszeit dann aufwendet für das Kaufen von Schallplatten. Genau. Mhm. Nee, also äh, schön, dass wir es äh, so früh im neuen Jahr geschafft haben, uns hier wieder zu versammeln. Die Bäuche sind noch dick, voll gefressen. Ich hatte In der, in der Tat hatte ich heute noch Spekulatius. Krass. Es ist noch nicht ganz vorbei.
0: Es ist schon der 7. Januar und mhm. du hast noch immer Spekulatius. Mhm, ich hatte aber gestern noch Lebkuchen. Unglaublich. Ich, ich weil das ist ja normal, dass die Reste so rumschwirren, mh. eigentlich fast schon noch bis Karneval. Ich
1: gehöre ja auch zu denen, die ähm, die sich dann reduzierte Sa Weihnachtssüßigkeiten äh, im Supermarkt kaufen. Eine aus Palette,
0: aus, ein Euro Weihnachtsmänner? Aus,
1: aus dem Grabelkorb, genau, ein Euro Weihnachtsmänner und sowas. Sehr
0: gut, das sind die Besten.
1: Ja. Aber an und für sich ist es. Äh, bin ich froh, dass wir den Trubel überstanden haben und dass wir wieder in, 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 den, in den normalen Alltag gelandet sind. Ne?
0: Irgendwie fühlt sich das ja im Dezember oft schon wirklich an wie so ein wie so ein, so ein, so ein Schlammwettlauf, wo du dann endlich in der Zielgeraden angekommen bist mm. im neuen Jahr. Mm. Wo dann du keinem mehr was schenken musst, keine Gedanken mehr machen musst über irgendwelche Kleinigkeiten, irgendwelche Weihnachtsfeiern. Ist doch auch schön, wenn das vorbei ist und man völlig befreit ins neue Jahr gehen kann. Genau. Und dann mit guten Vorsätzen 2020 mindestens... 20 Platten kaufen. Ja, so also ein super Vorsatz.
1: 2020, 20 Vorbestellungen.
0: Ja, so. <lacht> <lacht> Genau, noch schnell am Silvesterabend ein paar machen, damit man mit mindestens 20 Vorbestellungen in 20 fand. Das wird übrigens am Ende des Jahres der Pain in the Ass. Überall wird es ähm, Top 20 of 2020. Äh, Zusammenstellung geben. Das wird hart. Das, und Das, glaube ich, wird jetzt kommen und ihr könnt euch schon darauf einstellen, ah. dass wir das auch
1: machen. Wir werden das auch machen. Aber ich werde das mal machen. Ich, irgendwie hab, hast du mich gerade auf eine Idee gebracht. Ich glaube, ich werde... Ich habe ähm, in, in diesem jungen, frischen Jahr 2020 noch keine neue Platte erhalten. Noch keine, du? Ich auch noch äh, Ist auch noch nicht lange. Sind ja nee. gerade mal ein paar Tage. Ähm, wir, wir nehmen hier heute auf am äh, 7. Januar.
0: Aber es kam jetzt auch zuletzt nicht mehr so... Es kam gerade nichts. Mm.
1: Aber ich werde jetzt ähm, zählen. Ich habe mir einfach mal gedacht, wir haben ein neues Jahr, machen wir mal was Schönes. Ähm, und ich habe, es kam mir gerade so die Idee. Ich werde mal eine Strichliste führen für alle Platten, die ich mir in 2020 zulege.
0: Mhm.
1: Und ähm, mal gucken, wie viele es werden. Du
0: brauchst ja auch keine Strichliste. kannst ja auch deinen Discogs eintragen. Ja,
1: ehrlich gesagt könnte ich das tun. Aber ich glaube, ich habe nicht alle meine Platten bei Discogs. Okay. Ich habe hin und wieder mal eine vergessen. Ich
0: hab auch nicht alle, glaube ich. Mm.
1: Ich bin da manchmal ein bisschen schlampig. Mir fällt Also das. bist
0: du nicht geil auf deinen äh, Durchschnittswert oh. deiner Platten.
1: Nicht so. Also klar, ich finde es witzig, da zu gucken, was der Medien. Zieh ich zieht
0: dich das eher runter? Wie viel Kohle du schon dafür ausgegeben hast? Mm. Könnte ja auch so sein. Sowohl als auch. Dass du die Scheu, neue Sachen einzutragen, weil dein Innerstes <lacht> dir sagt, so viel Geld median.
1: 400.000 Euro. Ich habe noch nicht drüber nachgedacht, aber so grundsätzlich äh, könnte das natürlich das eine oder andere Hemmnis da beflügeln.
0: Ey, bei so manchen Leuten, die ähm, so zwei, drei Bücherwände voll Platten haben, kann das auch schon locker in den halben Millionenbereich gehen. Mhm. Das glaube ich auch. Eigentlich braucht man eine gute Hast du das, eine gute Hausratsversicherung, die das äh, abdeckt? Also ich weiß, ich habe eine Hausratsversicherung, ich weiß aber nicht, ob sie gut ist. Die Frage ist halt, wenn deine Bude abfackelt und all deine Platten weg sind, hm. wie hoch ist die Chance, dass du das wirklich hinkriegst, dass du für alles das zurückbekommst, weil... Das ist ja wirklich mit so Versicherungen, ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, ist zwar was anderes, aber so aus vom im Urlaub, wenn da mal was wegkommt, hm. das ist so fucking schwer, dein Geld zu kriegen, hm. wenn du versichert bist. Hm. Und wenn du dann nachweisen willst, dass du ungefähr 500 Platten hattest, die alle was wert waren, hm. dann musst du ja den. die werden von dir verlangen, dass du einen Katalog erstellst mit den einzelnen Werten. Wann du das gekauft hast, mit Rechnungen. Das könnte ah. ziemlich äh, nervig sein.
1: Ja gut, ich meine äh, letzten Endes weiß nicht, ob so ein gut gepflegter discox account da ähm, da hilft. Wahrscheinlich er äh, nicht. Der beweist ich ja nichts.
0: Der beweist nichts. Den kann ja jeder anlegen. Mhm. Ähm viel mehr, viel sinnvoller wäre es, glaube ich, wenn man einfach mal so ein, so ein Buch führen würde. Nee, oder du machst dir einen Ordner in deiner E-Mail, mm. wo du immer die Rechnung deiner Platten reinschiebst, mm. weil dann könntest du, wenn, also wenn du mm. bestellst, mm. wenn du es im Laden kaufst, ist halt schwieriger. du die Kassenbons einscannen. Musst du die Kassenbons einscannen. Mm. Ja, ich habe sowas... Äh, keine, schlechte, keine schlechte Idee. Eigentlich ja. ein wichtiges Thema. Wie sichere ich meine Plattensammlung mm. ab? Was ein, für Erwachsene?
1: Ja. Oh. So instant... Instant No Fun. Instant No
0: Fun, ja. <lacht> ja. Ja, ja. das stimmt, weil wer denkt gerne darüber nach, dass seine ganze Plattensammlung abfackelt. Ja,
1: ja, ja, ist alles. Und dann aber auch, aber auch darüber nachzudenken, wie man sie absichert, ist auch Instant No Fun. Ja, wenn stell dir mal
0: vor, dein Bücherregal hm. fackelt hm. ab, dann denkst du wahrscheinlich so, ja, pff, hm. waren ja nur Bücher. Hm. Aber bei Platten? Ja, ja. Also, da wirst du ja doch.
1: Du, du kriegst die nicht wieder. Da sind ja einige teilweise welche dabei, wo du weißt, die Pressung ist weg, die ist futsch und die es auch nicht mehr. Und ähm, du kannst sie dir ja auch nicht einfach neu bestellen. Die sind ja vergriffen. Du musst nee. ja in rund um die Welt weiter shoppen. Das ist ja, ja in der Tat eine richtige, das
0: ist ein richtiger Tritt in die Eier,
1: einmalige Sammlung, die da, äh, die da ja. steht. Ja. Ähm, ja, du hast recht. Aber letzten Endes. Hoffen
0: wir natürlich auch aus anderen Gründen, dass äh, nichts abfackelt. ne? Aber wenn da draußen jemand eine äh, ne gute Lösung hat, kann er sich ja mal melden. Hm. Ich würde mich dafür interessieren, hm. für dieses äh, No-Fun-Thema. Hm. Ich würde mit euch äh, darüber diskutieren wollen. Hm. Ja, also letzten Endes wir ist... machen einfach nächstes Mal ein Interview mit einem Versicherungsmakler. Oh, Das wird doch
1: mal richtig spannend. Der Tag, an dem wir hier in Lost in Weinen ein Interview machen, auf den freue ich mich.
0: Lange angekündigt, nie durchgezogen. Lange angekündigt, nie durchgezogen. Das ist aber, weil wir so selbstverliebt sind. Ja, ja, ja. Das ist ein bisschen die, der, der Egozentrismus. Wir haben hier schon öfter jemanden sitzen gehabt, den wir zwei Minuten vor Aufzeichnung dann doch rausgeworfen haben. Ja, ja. Sorry, ich kann das so nicht. Geh lieber. Geh lieber. Ich, äh, ich, der, der Gedanke, dass meine Redeanteile eingeschränkt mhm. werden für deine, damit komme ich nicht klar. Mhm. Ja, aber in der Tat, ich, äh, also eigentlich ist es
1: das, was du sagst, wenn man. Kaufbelege hat für das, was man hier stehen hatte, dann ist man schon mal ein ganzes Stück weiter. Ja. Und so schwer kann es ja eigentlich nicht sein, eine E-Mail-Bestätigung sich irgendwo hinzuspeichern oder einen Kassenbon sich einzuscannen mit dem Handy und das PDF sich in den gleichen Ordner zu schmeißen. wenn Ja, hm.
0: es ist auch nicht schwer, ähm, seinen Teller direkt abzuspülen. Mhm. Macht aber trotzdem keiner ja, ja. oder nicht jeder sofort. Mhm. Ja, aber das sind halt so Sachen, aber ähm, das könnte man tatsächlich mal machen. Eigentlich wird, nutzt man ja Ordner in seinem E-Mail-Postfach viel zu selten. Man könnte viel, viel mehr Ordner machen. Mhm. Und da explizit die Sachen so reinschicken. Ja, voll. Ja,
1: gute Eigentlich, Vorsätze sind Ich das. hatte
0: mal einen Ordner, der hieß Konsum. Und da habe ich dann Rechnungen von mhm. Konsumsachen reingeschickt. Finde ich gut. Aber ich habe irgendwann damit leider wieder aufgehört. Mhm. Ja, aber das ist in der
1: Tat ein, ein guter Vorsatz, äh, so ein typischer guter Vorsatz, mhm. was man vielleicht so im Januar dann macht und Anfang Februar schon anfängt zu schlampen.
0: Aber wenn man das macht, kann das ja auch äh, zur Sucht werden, dass man das gar nicht anders kann, als es da reinzuschieben mhm. und sich unwohl fühlt, wenn das da drin liegt im mhm. Postfach ohne. Wäre das nicht geil, wenn, wenn Kassenbons oder E-Mail-Bestätigungen
1: genauso sexy wären wie, wie Aufkleber auf äh, Schrumpffolie ich oder sexy. Barcodes?
0: Ja, so also wie ein gefütterter Inner Ja,
1: das wäre doch geil. Einfach ein bisschen mehr Sexiness auf so langweilige Dinge wie Steuererklärung oder oder ähm. Haushaltsbuch oder sowas.
0: Ja, Steuererklärungen mhm. sollten eigentlich, also es sollte ein Programm geben, das wie ein Ego-Shooter aufgebaut mhm. ist, wo du, wenn indem du den Ego-Shooter durchspielst, deine Steuererklärung erledigst. Das wäre geil. Dann ja. würde das jeder machen. Mhm. So, oder an der Playsee irgendwie Multiplayer-Modus, dann online, wenn du dann noch den auch noch besiegst, dann kriegst du noch 50 Euro Reinigungskosten für deine Socken. Mhm. Ach man, ey. Das wäre schön. Wir haben Ideen, wir
1: haben Ideen. Und das alles nur aus so einer Sammelleidenschaft heraus. Ne? Alles
0: nur daraus, mhm. ja. das ist wunderschön. Ja.
1: Aber ich werde mal die Strichliste führen, weil es interessiert mich einfach, ähm, wie viele Platten ich im Jahr 2020 ähm, neu bekommen werde. Ich kann jetzt nicht sagen bestellen werde, weil ich habe ja schon einige bestellt, die sind noch aus dem letzten Jahr, sondern wie viele Platten kommen zu mir im Jahr 2020?
0: 2020. Mhm.
1: Was schätzt du? Was schätzt du bei dir? Was schätzt äh, ich bei mir? Oder
0: was? Also bei meinem... Ähm Letzt, also, ich würde mal sagen, geschätzt habe ich wahrscheinlich letztes Jahr 25 Platten gekauft. Nicht ehrlich? so viele. Nee, nicht so viele. Ich würde mal sagen, zwei pro Monat im Schnitt Na gut. kommt schon. Hin. Obwohl, ehrlich gesagt, wenn du jetzt mal sagst, zwei pro Monat im Schnitt, da bin ich auch nicht viel weit drüber. Doch. Nee. Doch. Nee. <lacht> also, an alle Hörer, ein, hier ein Live- On-Air-Fall der F Fehleinschätzung <lacht> ähm, gegenüber sich selbst. Ich verifiziere das mal.
1: Auch wenn Discogs, wie ich schon gesagt habe, nicht hundertprozentig... Äh Allein schon, wie lange du gerade runter runterscrollst. Mm -hmm. so. Oh Gott, hier fängt 2018 an. So, mm -hmm.
0: so ich erzähle mal ein bisschen, während Sven so ganz langweilig hier seine Platten zählt von diesem Jahr. Ähm, ich würde mal schätzen, es sind eher so Richtung 40. Ähm, eher so... 3 pro Monat im Schnitt, vielleicht drei bis vier. Und der Sven, der ist sich seines Konsums nicht bewusst. Aber sein Grinsen wird immer größer, weil ich glaube, ich habe Recht und er hat Unrecht. Er ist, glaube ich, schon lange über die 20 hinaus. Aber es ist ja auch eine Form des Konsums, die in Ordnung ist. Was sagst du? 78. Fuck! 78. 78? Echt? Ja. So viele Einträge zu sie dieses So viele Einträge Ich überlegt, ob mit Mitte 20 ähm, du richtig liegst. Warum habe ich.
1: Ach, wieso habe ich 78 Schallplatten gekauft? Das hätte ich nie gedacht. Jetzt zähl du
0: aber auch mal bei dir, mein Lieber. Ich 78. glaube 78. Was ist das für ein Durchschnitt? Das sind ja 6 pro Monat. Mhm. Wie Mehr. geht das? Wie geht Mehr das? als 6. 6, irgendwas. Das kann ich wahr sein. 6,2. Das kann doch, also, doch. Die Frage ist. Doch. Ja. Das kann wahr sein. Mhm. Ich äh, habe zwar nicht mit so einer so einer pervers hohen Zahl bei dir gerechnet, muss ich ehrlich gestehen, mhm. aber ich glaube, dass das stimmt. Okay. Meinst du nicht? Ja, ja. Glaubst du, dass ein Fehler unterlaufen?
1: Nee, das ist schon richtig.
0: Ich kann auch mal versuchen zu zählen. Zähl mal,
1: aber ich glaube, dann hast du auch mehr als... Aber du musst
0: die Hörer währenddessen unter... Ja. Also 78 Schallplatten
1: ist für mich in der Tat äh, äh, eine Zahl, wo ich jetzt nicht mit gerechnet habe. Und ja. ähm, und ich glaube aber auch nicht, dass das jedes Jahr so viel ist. Aber wenn du es mal so siehst, alleine durch die äh, zum Beispiel Vinyl Me Please Club Mitgliedschaft waren es mindestens 20, eine pro Monat plus manchmal noch eine extra Bestellung, 78, boah. ich habe ein, zwei Mal so Bundle gekauft, also so drei Platten im, im Pack sozusagen, ähm. Was mich wundert, dass ich überhaupt gar nichts oder so gut wie gar nichts davon ist antiquarisch, machen wir ja beide nicht. Wir kaufen ja eigentlich nur neu.
0: 24. Was? Ich habe richtig geschätzt. What? Ja.
1: Habe ich mich jetzt hier komplett verzählt oder Nein, was? Nein,
0: ich glaube, du kannst schon zählen. Ich glaube, du bist dir nur deiner Sucht nicht bewusst. Mhm. Aber wenn da draußen Suchtberater sind, ihr mhm. könnt euch gerne melden. Wir haben ja einen Patienten für euch. Aber das ist wirklich außergewöhnlich. Ich habe hier gesehen, in 2018
1: hatte ich weniger, in 2017 hatte ich auch weniger. Ähm, mich wundert das auch, weil ich im Dezember und im November überhaupt keine Platte bekommen habe. Ich muss da eine Hochphase gehabt haben, so Mitte des Jahres. Dann hast okay. du
0: zehn Monate nur gebraucht für 78 Platten. Ja. Also Schnitt, im Schnitt acht Platten pro Monat. oh Das sind zwei pro Woche. Scheiße. ich glaube das nicht.
1: Aber ich gebe zu, ich ja. gebe zu, es ist ein bisschen eskaliert in, im mhm. letzten Jahr. Vielleicht sind ja auch ein
0: paar dabei, die du geedit hast, die du aber dieses Jahr ja. bekommen hast. Ja, ja, hast. das glaube ich auch. Und auch vielleicht ein paar, die du geeddet hast, die hat dir jemand was geschenkt vielleicht dieses mhm. Jahr
1: mal? Ja, ein, zwei Mal. Ja. Vielleicht sind es nur 70. Vielleicht sind es nur 70. Vielleicht hm. sind nur 7 pro Monat. Okay, ehrlich gesagt interessiert mich das jetzt gar nicht mehr so doll mit 2020, also mit nee. der Strichliste. Nee,
0: willst
1: du nicht <lacht> Nee, doch, ich mache mal die Strichliste, ähm, weil Ich, ich finde das interessant. Ich finde das interessant und ich hätte es nicht gedacht... Ich ich hätte es einfach mal nicht gedacht und, mhm. ähm, ja, das ist auch zu viel. Also ich würde sagen, 20 fände ich zu wenig für ja. mich, wenn ich mich so befühle, auch 25. Ja. Aber ich habe gedacht, vielleicht 40, 50. 50 finde ich angemessen. Ja.
0: Aber wenn du es rechnen mal nochmal, also sagen wir mal, so eine Platte kostet 25 Euro. Wenn du Manchmal hast. auch
1: nur 19,90 Euro. Ja, ja, sagen
0: wir mhm. im Schnitt, du kaufst mhm. auch welche, die mehr als 50 Ja, das stimmt. Mhm. Sagen wir mal im Schnitt 25, da bist du ja mit 70 Platten. Mhm. Rechnen wir mal dir ein paar runter, runden mhm. wir mal ab. Mhm dann wär's mir mit 70 Platten bei so 1700 Euro. Mhm. Durch 12 sind ein bisschen mehr als 100 Euro im Monat. Das ist nicht viel. Für ein Hobby. Für ein Hobby. Manche ja. Leute geben 50 Euro im Monat für ein Fitnessstudio aus. Genau. Das ist schon die Hälfte das, davon.
1: Und so gerechnet... Habe ich
0: dir jetzt sehr geil schönreden. Ja,
1: reden, ja hast du. Und ähm, dieses Schönreden, das ist aber wirklich auch in der Tat... Ja, so ist es. Ja. Ich sage ja immer, es gibt Leute, die gehen Kitesurfen oder sowas, die... Ja die müssen irgendwie jedes Wochenende nach Holland fahren, kaufen sich irgendwie ein Segel für 900 Euro und, und gehen nach draußen, gehen dann gehen nach draußen, ins
0: nasse Wasser, gehen
1: dann danach noch fett Kuchen essen, Kaffee trinken, diese ganzen teuren äh, Zusätze nochmal. da hängt ja so ein Rattenschwanz dran, ne?
0: Diese, diese Kuchen essen Kitesurfer. <lacht> ja ja. Und ähm, die die das sind alles äh, Hedonisten, also ja. voll. Da kann, ja. Das kann ich über
1: uns nicht sagen. Ich finde mein
0: mein Budget war ja schon fast asketisch. Oh. 25 mal Ich kann 25. das nicht glauben. Du
1: hast doch hier alleine im letzten Jahr mehr als 25 Platten vorgestellt, mein Nö. Lieber. Nicht?
0: Nö. Okay. Vielleicht nicht. Mhm. Aber ich für dich... Ich habe, glaube ich, auch die ein oder andere nicht geedit.
1: Mhm. Das glaube ich auch.
0: Lass es 30 sein. Lass es 30 sein. Ich sag dir eins... Das
1: sind 750 was, Euro im Jahr. Ja, das geht. Was hältst du davon, wenn du versuchst, in diesem Jahr 50 zu kriegen?
0: Das also ist mein Ziel.
1: Ja. Und ich auch. Also ich versuche, bei 50 Schluss zu machen und du bis 50 zu kommen. Weil ich habe nicht das Gefühl, als wenn da sonst die Welt in miteinander in Einklang wäre. Ja,
0: Also du meinst, ich muss, also ich soll meinen Konsum verdoppeln. Du sollst deinen Konsum verdoppeln <lacht> und ich soll ihn um 50 Prozent senken. Das ist unfair. Wenn, dann müssen wir sagen, du um 50 runter, ich um 50 Prozent raus. Na gut,
1: dann darfst du, äh, wie viel, 37,5. Da kommen wir doch auch beim
0: Gleichen raus. Ja, ja. Ist doch das Na Gleiche. Meint wenn ich du ja. 70 halbierst, genau. bist du 35 5, und ich äh, verdoppel mache anderthalb mal 25 sind mhm. so 37,5. 37,5, die, die, die 38 mhm. die teilen wir in der Mitte auf Okay,
1: ähm, das heißt, ich führe eine Strichliste und ich werde hier bei Lost in Vinyl äh, euch auf dem Laufenden halten und ähm, mal gucken, in welchem Monat ich bei meinem Kontingent bin.
0: Und weißt du, was krass ist? Mhm. Ich habe diese ja bestimmt 7, 8 Platten wieder verkauft.
1: Ich habe auch ein paar verkauft. Die ja. darf ich auch abziehen. Ja, so
0: wie, wie viele denn? 10 10 Bestimmt. Wenn du da so daneben liegst, wie bei der bei der anderen Schätzung, waren es vielleicht drei. Ja, ach, keine Ahnung. Ich habe ein paar verkauft. Ach, wie auch immer. Ihr ich seht jetzt nicht, dass der das Sven auch so ein bisschen rot wird. Bin
1: ich schon, bin er ich Er schämt schon. sich ein bisschen ja, für ja. sein kurz. Ich schäme mich wirklich ein bisschen. Das ist ein bisschen abgeschmackt. Aber ich weiß selbst, ich hatte ein starkes Plattenjahr letztes Jahr und ich habe wirklich gemerkt, wie es bei mir mhm. auch
0: runtergegangen ist. Du hast ja auch ein geiles Plattenregal gekriegt. Ja. Ja, ja, das
1: stimmt. Da fällt das auch nicht auf. Wenn er so, ja, ich glaube,
0: das hat ein bisschen... Wann habt ihr das bekommen?
1: Vor zwei Jahren oder so. Keine Ahnung.
0: Also in 2000... 18. Ja, ja. Dann hat das wahrscheinlich auch ein bisschen dein, äh, deine, sagen wir mal, in Anführungsstrichen nett ausgedrückt, dein, deine Lust auf mhm. Platten ähm, ein bisschen getriggert für mhm. Jahr, weil da einfach sehr viel Platz entstanden ist. Mhm. Hast du eigentlich schon mal erzählt, was für ein Plattenregal du hast?
1: Ja, nein, habe ich nicht. Hast du nie Mach, davon erzählt? Kann ich mal davon erzählen.
0: Ja, erzähl doch mal. Das
1: ist eine sehr tolle Konstruktion. Viele haben ja immer diese ähm, Regale im Kopf, wenn sie daran denken, wie sie ihre Platten äh, verstauen und ähm, ich hatte auch so ein Kallax Regal. da ähm, aber nur ist so. ja
0: natürlich praktisch für Platten. Ja, ist super das praktisch, ist, ist super praktisch. Gemacht für Platten. Aber
1: wenn man es wirklich mal sich genauer anguckt und vergleicht mit anderen außerhalb IKEA Angeboten, sieht es aus wie Arsch. Ne? Also Kallax hat vielleicht einen Retro-Look, den kann man ihm positiverweise irgendwie ähm, zugestehen und, ähm, und hat auch einen Kult, so, finde ich. Deswegen sage ich jetzt gar nichts gegen Kallax und ähm, es ist auch gerade für wachsende Plattensammlungen einfach total flexibel.
0: Ne? Ähm, ich muss gerade lachen, weil du sagst, du sagst nicht gegen Kallax, äh. aber es sieht
1: aus wie Arsch. Ja, aber es sieht aus wie Arsch, wenn man es vergleicht mit anderen Regalen. <lacht> so. Ich auf der Suche nach einem neuen Plattenregal vor ungefähr zwei Jahren und gedacht, ähm, was geht? Und, ähm, es gibt äh, viele verschiedene so Systemregale, ne, die du so aus einzelnen Teilen zusammenbaust und optional ähm, deinem Wohnzimmer anpassen kannst. Also größer machen kannst, äh, unterschiedliche Elemente dafür kaufen kannst. Also so was weiß ich, irgendwelche Glasboxen, wenn du nochmal eine Schublade haben willst oder eine Tür. So, habe ich alles ähm, abgecheckt und bin wir sind dann bei einer Firma hängen geblieben, die heißt, voll die Werbung jetzt, äh, die heißt Rio, Rio Regalsysteme und die kommen aus Hamburg. Und ähm, das ist eine deutsche Firma, schon irgendwie 30 Jahre am Start und die machen wirklich nur ordentliche Arbeit. Das ist ähm, äh, so ein geklebtes Material, das ist so knallharte Bretter sind das und die sind aus so Schichten von Fichtenholz zusammengeklebt. Also das ähm, sieht man auch, weil ähm, die vordere Seite von jedem Brett ist also im Regal sichtbar und da siehst du, wie die äh, diese Klebeschichten der einzelnen Bretter übereinander sind und die sind dann vorne so abgeschliffen, sieht total nice aus. Ähm, ein Zungenbrecher. Ja, Schichten. Fichtenholzschichten. Schichten von Fichtenholzschichten. Und dann ähm, an den Seiten... Geschichten Seite von Fichtenholzschichten. Geschichten über Fichtenholzschichten. Ähm, und an den Seiten haben die Bretter dann im Prinzip so eine Beschichtung. Die Beschichtung der Fichtenholzschichten. Geschichte
0: Schicht der Beschichtung von Fichtenholz. Ja, die Geschicht
1: die, äh, die Beschichtung des Fichtenholzes kann man dann in der Farbe wählen. Die das
0: ist, ist... Mein Frack.
1: <lacht> und wir haben da so ein schönes hellgrau. Ich mache da mal einen Link... Äh, hier in den Reihen, sodass ihr gucken könnt. Und ich finde das ist Regalsystem mega, mega super, weil die haben, sich, haben da auch äh, eine, eine Größe, da passen Schallplatten perfekt rein. Und ähm, das guckst du nur einmal an und du vergisst Kallax äh, für immer. so Weil es einfach an jeder Stelle ästhetischer ist. Von oben, von unten. Äh, vom, beim Zusammenbauen, beim Berühren, also alles ist schöner. Und das äh, Regal kann man dann, wie gesagt, in der Größe anpassen. Und ich habe äh, echt viel Platz, gehabt. Da wolltest du drauf hinaus, also wir haben eine Wand damit voll gemacht und ähm, meine ganze Plattensammlung ist da, hat sich da fast schon ein wenig drin verloren, als wir das Regal neu hatten. Und dementsprechend freut man sich natürlich auch, wenn sich das mit der Zeit ein bisschen ändert. Und im letzten Jahr habe ich mich halt 78 Mal gefreut. Ja. Ne? Ja. So ist das. Das ist die Erklärung.
0: Schön. Schön, dass wir das so aufgearbeitet haben. Mhm. Ja, aber... Ähm, Manchmal ist es ganz gut, sich den Spiegel vorzuhalten. Genau, aber ich habe das ja auch von,
1: mit Absicht jetzt hier mitgemacht. Also, äh, mit anderen Worten, zählt doch mal eure Platten, die ihr euch im letzten Jahr zugelegt habt und ähm, bewertet das mal für euch. Ob ihr euch dabei gut fühlt oder schlecht fühlt. Ich fühle mich gut. Ja.
0: Ich glaube es ja ich dir nicht, aber ich, ja. mich, ich, ich
1: es, ist, es, es ist ein bisschen viel, vor allem im Vergleich zu dir. Wenn du jetzt 50 hättest oder 60, dann...
0: Ja, ich habe ja auch mal viel mehr gekauft. Mhm. Also ich hatte bestimmt auch meine Jahre, wo ich mal äh, in dieser 60-70er-Region rumgebarbert mhm. bin. Mhm. Ähm, kann mich auch schon an so Ausflüge zum, 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 zur Plattenbörse erinnern, wo mhm. man dann schon allein da an einem Tag mit 5, 6 Stück zurückgekommen mhm. ist. Aber ich hatte letztes Jahr, habe ich auch schon öfter gesagt, so ein bisschen ein ruhigeres Jahr. In der ähm, Tat. Ja. Und deswegen ist das völlig okay. Und ähm, ich bin momentan, ich habe das auch in einer Folge erzählt, ganz zufrieden so mit, der, äh, mit dem Volumen meiner Plattensammlung. Mhm. Ähm, ich gehöre, glaube ich, nicht, haben wir auch schon mal darüber gesprochen, zu den Leuten, die äh, vollkommen davon überzeugt sind, dass eine Plattensammlung äh, berechtigterweise unendlich wächst. Mhm. Ich halte das bei manchen Leuten einfach für zu... Zu crazy. Mhm. Ähm, ich finde, vielleicht könnte man das so auf eine Faustregel runterbrechen. Ich glaube, so die Nibrasche Faustregel wäre, wenn du so viele Platten im Schrank hast, dass du jeden Tag eine andere hören könntest, ein mhm. Jahr lang, mhm. dann hast du eigentlich eine gute... Rotation. Mhm. Und wenn du dann immer wieder mal merkst, ah, die, habe, die will ich aber gar nicht hören, so egal wie oft ich da mit dem Finger drüber gehe, die ist überhaupt, da habe ich irgendwie nicht so Lust drauf, mhm. dann lieber das Ding rausholen und nochmal überlegen, ob man es nicht doch mal veräußern möchte mhm. und durch ein anderes Schmuckstück, was man Na, sich schon lange herbei sind, einfach austauschen. Aber da
1: bin ich gar nicht so weit von entfernt. Wie viele Platten hast du in Discogs? Weiß ich nicht, so 300? Guck mal, ich habe 474, das sind gar nicht so viele. Anderthalb
0: Jahre. Ja, kann sein. So, Ja. Ist doch okay. Alles supi, genau. Ja. ja. Nee, ich denke ja auch, eine Plattensammlung von 500 Stück ist okay. Vielleicht sind auch 1.000 Stück okay. Aber dann, glaube ich, erreicht man so Sphären. Ähm, wenn du da so äh, äh, Plattensegmente da stehen hast von, von, von Oder wenn du ausrechnen würdest, dass du jeden Tag fünf Platten hören müsstest, damit du in einem Jahr alle durchhören kannst, mhm. das ist dann wahrscheinlich zu viel, weil das machst du ja dann auch nicht. Ja. Das ist dann einfach schade, mhm. weil vielleicht gibt es ja auch da draußen jemanden, der die Platte, die bei dir verstaubt, auch gerne hätte mhm. und die dann viel öfter hören würde. Also ich
1: behaupte mal, ich habe bei mir im Regal bestimmt 30 Ladenhüter, also aus meiner Sicht, die ich fast nie höre, mhm. die eigentlich weg müssten, ja. die ich auch bei Discogs drin habe, die, die nicht gekauft werden mhm. und ähm, so, die habe ich da jetzt stehen, ja. Ja, die hätte ich lieber nicht. Ähm, ich ich wäre in der Tat jemand, der vielleicht irgendwann mal sagen würde, er geht mal auf den Flohmarkt und Gibt dann mal was weg, auch wenn man irgendwie sagt, da hat man jetzt äh, eigentlich einen Verlust gemacht, finanziell gesehen. Aber das würde ich auch mal machen. Ja, ja.
0: Ich meine, meistens ja. muss man nichts verlieren. Es gibt ja, ja auch viele Möglichkeiten, Platten zu verkaufen. Ob es irgendwie... Plattenbörse-Facebook-Gruppe ist hm. oder auf äh, Discogs oder hm. Ebay oder was hm. weiß ich. Hm. Es gibt genug Möglichkeiten. Ja, ja, ja. Ähm, viele Leute, die auch so eine gewisse Followerschaft haben, die machen das zum Beispiel bei Instagram, hm. dass sie so eine Story machen und sagen, das haue ich raus oder hm. so ein Foto und dann so die Preise dran schreiben. Hm. Also das kann man, ja. kann man alles mögliche ja, machen. Das macht
1: mir halt einfach keinen Spaß. Das ist auch so no fun. Also ich äh, mache das so ungern. Irgendwas bei Ebay verkaufen oder bei Kleinanzeigen
0: oder auch bei Discogs. Ja. Das macht mir wenig Spaß. Ich finde es manchmal ganz gut, wenn man äh, sowieso ein relativ mieses Konsumgefühl gerade hat, mhm. weil man irgendwie gerade einen Monat hat, wo man viel gekauft hat oder viel ausgegeben hat, ähm, dass man dann sagt, ach komm, ich habe Bock, mir was zu kaufen, Hau ich mal zwei Platten raus äh, auf Discogs oder auf Kleinanzeigen und von der Kohle kaufe ich mir wieder was Neues. Mhm. Ja. So, das finde ich immer ganz gut. So kann man sich so ein bisschen das, äh, die Seele reinwaschen. Mhm. Ja, ja. Wir müssen alle ähm, uns irgendwie die Seele reinwaschen.
1: Aber okay, lass mal sagen, schwamm drüber. 2020, äh, 2020 steht vor uns. Wir machen alles anders ne? ähm, und auch äh, freuen uns einfach darauf, wie das Ganze hier so performt. Und ähm, ja, eine äh, ich, eine eine Sache aus dem letzten Jahr vielleicht noch. Und dann ist aber auch Schluss. Dann dann gucken wir, würde ich sagen, wieder nach vorne. So in den in den äh, hoffnungsvollen Horizont der ganzen Geschichte hier. Ähm der, der, auf, der,
0: der aufgehenden ja, ja. Sonne. Ich, ich, woll, ich
1: wollte jetzt äh, mit dir, aber trotzdem noch mal ein, ein schnelles, ein kleines schnelles Wort zu äh, zu Robbie Williams ähm, äh, sprechen. Ähm, der gute Holger hat uns äh, wieder mal geschrieben, äh, auf, als kleines Feedback auf die letzte äh, Weihnachtsepisode, die ich, wie ich finde, ähm, wieder mal der absolute Knaller war. Hammer. Die war sowas von, die ist immer wieder sowas schon gezielt. Ich hab die
0: auch mehrmals gehört und voll über unsere Witze ja, gelacht. Ja, und, und, und ich habe wirklich so gedacht,
1: wir haben uns mal wieder so richtig ausgekotzt, wir haben wirklich alles gegeben und, ähm, ja, Holger schrieb, ähm, ihr seid aber, seid aber ein bisschen, äh, ihr habt Bobby aber ein bisschen Edding. den Armen Robbie, Robbie Williams gedisst, Ne, ja, ähm, äh, das muss, hat er uns voraus. Das muss man an der Stelle sagen. Hat die Weihnachtsplatte von Robbie Williams wirklich gehört? Ich habe die auch gehört. Ich habe die äh, nicht gehört. Wir haben zusammen hier den Helene Fischer Song gehört und das war alles. Du hast sie gehört? Komplett? Ich habe die Platte
0: komplett ah, gehört. Ach
1: krasser Typ. Ähm, Zumindest, ähm, es ist ja auch, es, Musik ist ja auch Geschmackssache. Äh, ihm hat es auf jeden Fall gefallen. Da waren einige Weihnachtssongs drauf, die er gut fand. Und das glaube ich sogar. Ich
0: finde den mhm. Helene Fischer-Song gar nicht so schlimm. Echt? Du hörst ja auch gar nicht raus, dass es Helene okay. Fischer ist. Du würdest mhm. niemals auf die Idee kommen, dass es Helene ist. Mhm. Außer, Gut, mhm. da kann man mich jetzt korrigieren. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass es Helene mhm. ist, mhm. wenn ich den Song einfach nur so im Radio gehört hätte. Ja, ja. Ähm, darum geht es ja auch ja. gar nicht.
1: Ich, ich wollte nur noch mal sagen, äh, habe ich, äh, hab ich aber auch... Ähm, habe ich im Holger auch schon geschrieben, aber mir war es noch äh, wichtig nochmal zu sagen, ich finde Robbie Williams nicht scheiße. Also ich finde, der hat gute Musik gemacht im Laufe seiner Karriere, in den 90ern war der vorne dabei. ne? Und der hat, äh, der hat wirklich äh, einiges an, an Hits produziert, die ich heute auch noch, ähm, wo ich auch noch, äh, wie soll ich sagen, ehrfürchtig nicke oder Schulter, wie, wie nennt man das, bestätigend nicke wenn ich die höre. Und ähm, es ging eher um, um das Ding, äh, und das werden wir nächstes Jahr wieder machen. Es ist einfach crazy, wenn, ähm, wenn diese Weihnachtsmaschine anläuft und, ähm, und dann Leute noch mal äh, sagen, das brauche ich jetzt im Portfolio, ein Weihnachtsalbum. Oder ich mache noch mal die schnelle Mark.
0: Ne? Ja. Den schnellen also, Euro. Aus meiner Sicht... Mhm. Ich habe das Album ja auch mhm. gehört, mhm. musikalisch nichts einzuwenden. Das Album von der Musik her ist nicht, äh, wie, das ist das ist genauso angenehme, berieselnde Weihnachtsmusik, wie es zum Beispiel, ähm, keine Ahnung. Michael Bublé ist. Ja, mhm. oder irgendwie ein Diana Crawl weihnachtsalbum mhm. Ah ja, okay. Mhm. Ähm, also es ist angenehm, du kannst es hören. Wir haben uns ja nur darüber lustig gemacht, die, wie das aufgezogen war. Ja. Ähm, dass das so vom Marketing so aufgezogen war, dass du, dass der Titel, aber auch das Cover dir so implementieren sollte, so in dein Unterbewusstsein, kauf dieses Album und genau Schenkels, jetzt und draußen ist es kalt gib und dein Geld dafür aus.
1: Ja, und auch dieses so, was wir nehmen jetzt wirklich mal ähm, ähm, so ein paar, so ein paar andere, ich sag mal, abgehalftertere Ex-Superprominente und ähm, lassen die nochmal einen zum Besten geben und hoffen, dass die ganzen. 40-Jährigen, die früher mitgemacht haben in den 90ern und 80ern ähm, jetzt nochmal Feelings kriegen, so Ne? Und, ja.
0: und das ist so, das
1: muss man leider sagen, das ist so. Das heißt nicht, dass man schlecht hören kann. Ich
0: fand die Vermarktung mhm. auch schlecht. Mhm. Ich hätte es einfach besser gefunden, wenn der Robbie auf dem, auf dem Stuhl gesessen hätte, mhm. mit einer mhm. und nett in die Kamera geguckt mhm. hätte und dann einfach das hießen würde, Robbies Christmas Songs. Mhm. Das hätte ich tausendmal besser gefunden als dieses komische Cover, wo er als verkleidet, als Wichtel oder was weiß ich, mit seinem <lacht> eigenen Album in der Hand dann da so an der Tür steht und das so mitbringt als Geschenk. Und auch noch so eine Inception machen auf dem Cover, ne? So eine Wichtelinze. <lacht> aber, aber so ein bisschen
1: ähm, es sei ihm vergönnt, ne? Ja. Der Weg nach Mendeley ist steinig und oh, da braucht oh, man Album noch mal ein paar Taler, wenn man... Ja,
0: ja, ja. Ich finde es total okay. Auch mm. so Robbys Stimme, er hat mm. ja eine coole Stimme. Robbie irgendwie. hat eine super Stimme. Im Gegensatz Stimme. zu Helenas Stimme in dem mm. Song erkennt man ihn natürlich sofort wieder. Mm. Und die ist perfekt dafür geeignet, für so ein äh, seichteres Weihnachtsalbum. Das mm. ist perfekt. Also, ja, ist halt, ist also schön. Aber zum
1: Beispiel, du hast es gut beschrieben gerade, ähm, ohne jetzt zu weit auszuholen. Robby's Weihnachtssongs Weihnacht, Weihnacht wäre Weihnacht geil gewesen. Er hat ja auch zum Beispiel dieses Swing-Album gemacht vor zehn Jahren oder ja. so. Das war hatte irgendwie mehr Understatement. So, ne? mhm. Swing when you're winning war so ein bisschen auch äh, bezogen auf ein äh, Sing when you're winning, sein erstes Album. Und ähm, hatte irgendwie ein gewisses Understatement, hatte irgendwie einen gewissen Stil. Mhm. Aber diesen, diesen dämlichen Weihnachtsfrack Wichtelception mäßig, diese Vermarktung, Brian Adams, Helene Fischer alle mit dazu. Versammeln wir nochmal äh, äh, noch mal eine Runde von früher, zu, mir ja, ein bisschen zu viel Nostalgie und ein bisschen zu viel ja, ähm, also, zu viel Kitsch. Ne?
0: Aber da, dadurch wird es sich einfach besser verkaufen, ist mm, einfach so. Ja, ja.
1: Aber wie um, gesagt, äh, das äh, sei nochmal gesagt, natürlich äh, hat Robbie Williams seinen Platz verdient in der Geschichte der Popkultur und ähm
0: nach dem Joey Kelly Album das beste Weihnachtsalbum letztes Aber Jahr.
1: Aber mindestens, mindestens. mindestens. Ja. Na gut, okay. So viel zu äh, 2019 jetzt 2020 viel mhm. neue Musik wartet auf uns ähm, und ja mindestens 50 Platten. 37,5 Platten. Sind in deiner Platten? Vorbestellungsliste schon drin? Äh, nicht viele. Ich glaube zwei oder drei. Muss ich mal eben gucken.
0: Okay, also ähm, acht. Ja, komm.
1: Ich habe auch nicht alle da drin stehen, das muss ich sagen. Ich bin da manchmal ein bisschen schlappig. Mhm. Ähm, drei. Geil. Aber eigentlich sind es vier. Also eine steht da nicht drin. Vier. Und ähm, ich bin einfach gespannt. Bin einfach gespannt. Nice. Mhm. Ich freue mich sehr auf das neue Grimes-Album. Erscheint im Februar. Ich freue mich sehr auf das neue Destroyer-Album. Steht hier nicht drauf. Also eigentlich habe ich fünf vorbestellt. Ähm, was Ende Januar erscheint was ich äh, dann hier auch gerne äh, raushole. Und wir können das geg gegenseitig fühlen, ne? anfassen und ins Licht halten und sowas. Und ähm, ja ansonsten bin ich einfach offen. Ne? Hast du irgendwas vorbestellt?
0: Ähm, nein. Gar nichts? Nee, das Jahr fängt schon so an, wie das letzte aufgehört hat. Mhm. Aber ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit äh, schon mich umgeschaut, aber ich habe nicht viele gefunden mhm. gerade. Mhm. Ich bin nicht... Äh, ich bin noch nicht ähm, total ausgelastet. Hm. Ja, man muss auch irgendwie, man muss auch irgendwie. Das sich jetzt mal ist, die Sache ja. ist, wenn ich anfange äh, zu suchen, kann ich natürlich den Schalter umlegen und richtig viel kaufen. Hm. Aber ähm da muss manchmal so ein bisschen der Funke überspringen und man muss mal wieder so einen Run haben. Mhm. Manchmal habe ich so Runs, wo ich dann gucke, gucke, gucke. Mhm. Und ähm, Aber ich habe mich viel auf dem, äh, in Reddit rumgetrieben zuletzt und geguckt, mhm. was da so mhm. äh, gepostet wurde an neuen Releases. Ja, habe ich nicht viel für mich gefunden bisher.
1: Mhm. Aber ich habe auch nicht viel. Also wie gesagt,
0: die Sachen, die ich jetzt
1: vorbestellt habe, die habe ich auch schon teilweise vor Monaten vorbestellt. Und ähm, insofern, ja, ist so. Muss man jetzt einfach mal muss man einfach mal gucken. Ja. Ne? ja. Ähm, aber du hast Geburtstag gehabt, Nibras. Ja. Äh, ich kann mich äh, noch an das rauschende Fest erinnern. Happy Birthday to me. Ja, wir haben im Prinzip allen Gästen gesagt, hier soll man die Klappe halten. Wir wollen hier die Platte hören. Genau.
0: Ähm, aber äh, du Geburtstage hast... Geburtstage bei mir sehen halt so aus. <lacht> keiner darf an dem Plattenspieler, außer uns beiden. Und keiner darf Musikwünsche äußern. Es läuft nur ho hochexperimentelle... Ja Musik, also auf die man sich nicht bewegen als kann. Als dann die
1: ganzen äh, die ersten Gäste gegangen sind, weil wir seit 1,5 Stunden japanische Ambientmusik gehört haben, ohne Bass. <lacht> ähm, und äh, da 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 haben wir dann gedacht, die Hater. jetzt reicht's die. Diese Hater. Ja geht doch, haut doch ab, ja. haut doch ab, ja. nimmt eure ja. Geschenke wieder mit. Ja. Wichser. Ja. Ne? Aber ähm, du hast äh, zwei Platten hier liegen, sehe ich gerade, und ich würde die auch gerne nochmal ins Rampenlicht zehren hier.
0: Ja, besprechen wir die eine auf jeden Fall. Ja ja. ja, ja. Ein bisschen detaillierter, die andere. Ein bisschen weniger ja, sagen wir detailliert. Gleich, ja. Sagen wir
1: gleich. Okay, das ist äh, ein, ein, eins ein deiner, deiner Geschenke, die aber auch auf deiner ein Wunschliste
0: standen. Ne? Ein Schmuckstück und wie du richtig sagst, auf meiner Wunschliste bin ich aufmerksam geworden äh, drauf durch dich. Ähm, weiß ich aber gar nicht, ob du das hier mal besprochen hattest jemals, ich weil glaub, du auch Besitzer davon bist. Mh,
1: ich glaube schon, das ist wir aber schon länger her.
0: Wir haben, glaube ich, da mal schon drüber gesprochen. Deswegen, ähm, ich äh, entschuldige mich für Redundanz, falls das äh, jetzt äh, jemand äh, ähm, langweilig findet, aber mir war es wichtig, es war so ein bisschen ähm, ich weiß auch nicht, als du damit dann ähm angefangen hast und dann auch auf deinem Blog, was darüber gepostet hast, war ich, ist der Funke bei mir nicht ganz mhm. übergesprungen. Aber tatsächlich muss ich sagen, ein Resümee von 2019, dass ich äh, deutlich mehr Ambient Musik gehört habe, als vorher. Früher, ähm, ich glaube, ich war mehr, ja, das kommt mit dem Alter, ne? Bist so du so, so. im Alter. Ja, ja, du bist alt. Äh, ruhiger geworden und äh, so, ähm, Ja, diesen Krach und so, nee, ich höre schon immer noch gerne Krachsachen, aber. Es sind
1: die Zwischentöne im Leben, die genau. wichtiger werden. Genau.
0: Und ähm, da erinnerte ich mich in der Phase, wo ich wieder viel Ambient gehört habe, daran, dass du doch mal was über so japanische Ambientmusik gepostet hattest. Mhm. Und hab mir nochmal deinen Blogpost aufgemacht. Und bin über dieses Album oder diese Compilation Kankyo Ongaku gestoßen. Mhm. Die du schon mal auch, wovon du schon mal berichtet hast. Ich hatte
1: da eine kleine, äh, zum Glück dann doch noch abgewendete Elegie im letzten Jahr, weil ich dieses Album nicht bekommen habe in der Version, die ich wollte und ich bin mir in der Tat nicht sicher, ob wir darüber gesprochen haben. Mhm. Aber die war ganz schwer zu kriegen. Mhm. Ganz schwer und ähm, Jetzt inzwischen äh, ist sie immer noch schwer zu kriegen, aber man kann sie zumindest ganz normal in Deutschland bestellen, mhm. zu übertrieben brutalen Preisen, mhm. aber ich glaube, das sind auch nur noch Restbestände, ja.
0: Ich glaube, die wird bald weg sein, mhm. genau. Und die kam über das amerikanische Label Light in the Attic raus mhm. und es handelt sich quasi um eine Compilation von Ambient, Environmental und New Age Musik aus den 80ern, 1980 bis 1990, mhm. Und ähm, erstmal zu, ja, das ist eine ähm, Compilation mit drei Scheiben in so einem schönen äh, hochwertigen Kartonsleeve mit so einem sehr geilen, modernen, futuristischen Betongebäude im Vordergrund ähm, als Cover. Weißt du, was man so mit dem Gebäude auf sich hat? Hat das eine bestimmte Bedeutung? Nee. Und also passt ich, das einfach nur gut zu Ich dem weiß System. nicht,
1: was es damit auf sich hat. Also es gibt, es gab offensichtlich. Ähm, äh, so eine, ähm, ja, in, in, in diesem Ambientbereich so Musik, wo die Macher sich teilweise gedacht haben, dass ähm, das passt irgendwie zur Architektur oder so mhm. und dass ähm, die Musik ähm, wirkt anders, je nachdem, wo man sie hört und ähm, sie macht Räume erfahrbar und ähm, sie äh, vermittelt aber auch ähm, eine Atmosphäre, über, über,
0: also Musik und, äh, und, und Raum sind, sind, äh, sind Aber zusammen. Aber das was ich finde. Mhm. Ich finde, das stimmt. Das stimmt auch. Ja? Das stimmt sehr, weil ähm, so kleiner äh, Side-Information, wo ich mich so ein bisschen verliebt habe in das Album. Mhm. Da waren wir in Südafrika mhm. im Urlaub. Mhm. Da waren wir in Kapstadt und mhm. hatten ein relativ nice Airbnb. Stimmt, da ist Ich habe dir das du. gezeigt. Mhm. Ähm, da haben wir für wirklich gutes Geld ähm, echt so eine richtig krasse, schicke Wohnung von einem, ich denke, dass er auch Designer selber mhm. war, der die eingerichtet hat, mhm. die wirklich ultra cool war, mhm. ultra schön mhm. ähm, und da, der hatte so eine, da war eine nice Sonos Box mhm. drin und da habe ich mich eingeloggt am ersten Tag, wo wir da waren und habe hier dieses Album angemacht. Ja. Und da habe ich dann gedacht, geil, das passt mhm. hier so geil rein in diese Atmosphäre von diesem, von diesem Raum. Mhm. Und ähm, so wie ich das da gehört habe, habe ich es auch nicht mehr wieder gehört. Mhm. Auch hier ist es schön, aber es war anders da. Ja, und, und ich glaube wirklich, wenn du dir dieses Cover anguckst, ähm, ähm, wenn du dir dieses
1: dieses verrückte ähm, Gebäude, ich kann jetzt gar nicht, äh, ich bin dazu. zu... Ähm, so un, äh, unbeleckt im Architekturbereich. Es gibt jetzt bestimmt Leute, die sagen, hier, das ist äh, Bauhaus oder das ist, was weiß ich. Ähm, aber wenn du, wenn du einfach, ähm, wenn du einfach äh, dir vorstellst, du bist in einem besonderen Ort, in einem in einer besonderen äh, Architektur unterwegs ähm, und hörst auf entsprechender Lautstärke ähm, solche Musik, dann ähm, dann erfährst du die Musik anders und den Raum anders. Und das ist, mhm. denke ich, die Idee gewesen von dieser Environmental Music, ähm, die einige von diesen äh, Künstlern gehabt haben. Und ähm, das wird da so wieder aufgegriffen. Hier auf dem Cover, aber auch ähm, im Allgemeinen in der gesamten Veröffentlichung so.
0: Ne? Und diese Ambient-Musik hat ja wirklich so eine tiefe Verwurzelung in den 80er Jahren mit dem japanischen Raum einfach. Mhm weil die da ziemlich drauf abgegangen sind, auf diese Musik. Mhm. Und teilweise große Veranstaltungen stattfanden mit ganz vielen jungen Leuten, die äh, zusammengekommen sind, um sich von diesen Künstlern, die hier vertreten sind, die 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 ähm, ja, die ja Kreationen anzuhören. Mhm. Ich weiß nicht, ob die die da live performt haben. Denke auch mhm. teilweise. Und das war, glaube ich, ein richtig großes Ding in den 80er Jahren. Ja,
1: und es ist definitiv, ähm, es ist definitiv, äh, ja, ein schöner, ein schöner Startpunkt, so eine Compilation, um einfach auch noch ein paar Artists noch ein bisschen äh, mehr zu entdecken und vielleicht auch zu lesen über die Zeit, die, die da früher war und die Einflüsse von denen sich anzugucken und, ähm, äh, auch zu schauen, was aus einigen dieser Künstler geworden ist, ne? und, ähm, das ist in der Tat, äh, eine total, total geniale Sache und deswegen kann man eigentlich äh, Light in the Attic für diesen Sampler nur danken, ähm, der, äh, glaube ich, den einen oder anderen inspiriert hat. Also vor allem wir, in Anführungsstrichen, dann jüngere Semester, die das damals nicht so erlebt haben. Und ähm, für mich war das auch äh, an vielen Punkten eine, eine, eine Anregung, noch ein paar von den Künstlern mehr zu entdecken. Total. Jetzt muss man dazu sagen, was ich halt auch so geil finde, ähm, die diese Zusammenstellung ähm, dieser Songs, die ist gemacht worden von zwei Typen aus Amerika. Die äh, sind, sind eine Band, die heißt ähm, Visible Cloaks. Und, ähm, da, die machen, äh, sehen sich so ein bisschen als die, als die Fort, Fortführer, die diese Geschichte weiterschreiben von diesem Sound. Ähm, und, äh, haben ähm, mit ganz vielen von diesen Künstlern, die teilweise noch äh, leben, ähm, auch schon Kooperationen gemacht, neue Musik gemacht und irgendwie sich da so reingehackt in diese alte Szene und die Leute teilweise auch wieder ähm, dazu motiviert, ihre Altwerke nochmal neu aufzulegen und so, die sind so ein bisschen so fast schon für mich sind diese Visible Cloaks Typen so ein bisschen haben also selbst ausgesuchte ähm, ähm, also so Fa Kulturvermittler schon fast also sie wollen dir dieses Thema so äh, reichen ist dir so da mit der Musik die sie selber machen und eben auch äh, dadurch dass es so im großen ähm, Publikum im Westen durch äh, Zusammenstellungen wie diese ähm, präsentieren und die haben überall ihre Finger so ein bisschen drin und ähm, die äh, die Visible Cloaks als Band kann ich euch wirklich auch nur nur empfehlen. Äh, wer auf sowas äh, steht und da Blut geleckt hat, ähm, kann dann auch mal was Neues hören. Also äh, wie sich diese Musik weiterentwickelt.
0: Ja. ja. Mhm. Also ich fand es auch sehr nice, dass ähm, man ausgehend von der Compilation die ganzen Künstler sich so ausbilden mhm. kann und erforschen kann, was mhm. die noch so an Sachen haben.
1: Und das sind, was, was ich auch cool finde, es sind, deswegen hat es jetzt auch nochmal eine Aktualität, auch wenn wir schon mal drüber gesprochen haben, das haben wir letztes Mal nämlich noch nicht gesagt, ähm, das finden nicht nur wir, äh, äh, Musik Musikleien, <lacht> äh, dass das irgendwie was Besonderes ist. In der Tat, es äh, finden auch die, ähm, die, äh, Menschen die verantwortlich sind für die Nominierung für diesen äh, wichtigsten musikpreis für die Grammys ähm, weil dieser sampler ist da nominiert äh, für dieses für die nächste Verleihung als ähm, beste bester ähm, beste compilation glaube ich ja. ne? also ja, hat eine also. ne Grammy nominierung und das finde ich äh, das finde ich echt gut und richtig und ich hoffe, hoffe die äh, die gewinnen. Ne? Ja,
0: cool ist auch, dass wirklich von jedem A jedem Künstler nur ein einziger Track drauf ist, mhm. so dass das so fair verteilt ist ja. und man auch dann zwischen den Künstlern schon so Nuancen verspürt, unterschiedliche Stilrichtungen mhm. ähm, innerhalb dieses Genres und dann auch ähm, da noch mal genauer nachgucken mhm. kann. Also ich habe schon so ein paar äh, Künstler auch mich so äh, weiter rein beschäftigt. Mhm. Und was auch cool ist, dieses Light in the Ethic-Label ähm, bringt auch ähm, einzelne Alben, einzelner dieser Künstler immer mal wieder auf. Mhm. Das heißt, wenn man sich da in irgendwas verliebt oder da bei denen am Ball bleibt, wird man auch immer wieder neue Releases äh, sehen, womit man quasi ausgehend von dieser Compilation drumherum aufbauen kann, mhm. sein Interesse an diesem Gebiet. Es ist so ein bisschen wie so ein... diese Fühlt sich ein bisschen an wie diese Hefte, wo du beim ersten Heft voll das starter paket so mhm. für irgendein so ba Bauteile-System kriegst und dann musst du jeden Monat für 5 Euro das nächste Heft kaufen mit mhm. einem neuen Bauteilen und dann kannst du die Titanic zusammenbauen. Ja. Und so, so fühlt sich das ein bisschen an für dieses Genre. ja Und ich finde es
1: einfach total spannend, ähm, ähm, einfach sich zu vergegenwärtigen. Es ist jetzt halt so, Japan als Thema ging aber auch mit anderen Ländern. Ne? Wie viel Popmusik und ähm, bekannte Musik, sag ich mal, ähm, wie viel, was für musikalische Welten sich auch äh, in den letzten Jahrzehnten in anderen Ländern abgespielt haben. Und wie, so, wie so ein Schatz ist das, wie so, ein, wie so eine Schatztruhe, die man aufmacht und ähm, wo man dann im Prinzip äh, davon begeistert ist. Ähm, ja, zu den Platten selbst, ähm, die gab es in Translucent Blau und in Clear. Du hast dann jetzt die
0: blauen bekommen. Ich habe die blauen gekriegt. Danke nochmal für das schöne Geschenk. Ja, schöne äh, Folien-Sleeves ähm, von innen, damit die Platten auch nicht zerkratzen. Ein sehr schönes deepes, mit so einem, wenn man durchguckt, so einem leichten grünlichen Stich. Mm. Es ist äh, unheimlich ist so ozeanblau. Unheimlich schönes Blau, finde ich, mm, ja. Finde ich auch sehr schön. Passt sehr gut dazu, zum Cover, zur Musik. Mm. Gefällt mir sehr gut. Ja. Und, ähm Und auch was mir auch gefällt, dass die dicht bespielt sind, die Platten, also auf jeder Scheibe sind mindestens vier bis fünf Tracks, mhm. sodass man auch nicht äh, dieses Gefühl hat, dass man äh, genervt ist, muss, dass mh. man die ganze Zeit umdrehen muss, sondern es ist auch wirklich viel Musik drauf, mhm. also das, sind, das hat wirklich verdient, auf drei Platten verteilt zu werden mhm. mit sechs Seiten, mhm. ähm, genau.
1: Also, wie gesagt, hört es euch mal an. Ein paar Songs kommen in die Playlist. Bei
0: Spotify kann man äh, es sich anhören, aber es gibt nur so eine Art äh, Auswahl an mhm. Songs. Ich glaube, ähm, hier sind gute, äh, was sind da, 20, 25 Songs drauf mhm. auf der Compilation und bei Spotify gibt es, glaube ich, 8 bis 10. Okay, wie? aber so ein, zwei zum
1: Reinhören, zum Gucken. Man kann schnuppern, genau. Man kann schnuppern. Äh, und ähm, wer sich dann dafür interessiert, das auch, sich auf den Plattenteller zu, le zu legen... Ähm, muss mal gucken. Also bei HHV haben sie noch beide Versionen, die äh, Clear und die Blue. Und die Black haben sie auch. Die Black gibt es aber auch, äh, glaube ich, sogar bei Amazon, ich bin unsicher. Glaube ich auch. Ähm, aber die farbigen sind in der Tat jetzt, werden langsam, glaube ich, die letzten jetzt abverkauft. Und dann ist die, mhm. ist die irgendwann weg. Ähm, wer weiß, wenn das Ding den Grammy gewinnt, vielleicht gibt es dann nochmal eine Neupressung, würde mich nicht wundern. Ne?
0: Ja. ja, und das Coole ist auch, dass da ein sehr nice Booklet dabei ist. Ähm, was auf die einzelnen Künstler eingeht. Mhm. Jeweils mit so einer halben Seite, ein paar Zeilen Text, ähm, wo man sich so mit so geilen Retro-Fotos, wo man auch mal sieht, wie die ausschauen, diese Typen, und ähm, so ein bisschen Geschichte, mhm. ähm, was die so ausmacht, was deren Erfolge waren, wie die so groß geworden sind, was mhm. die so, sonst so alles gemacht haben. Mhm. Genau. Ja, das ist wirklich ein total äh, dafür, dafür. Ähm, Ryushi Sakamoto. Ist von um zweimal dabei. Vom
1: Yellow Magic Orchestra ist auch, ein, auch was drauf. Harumi Hosono auch, der hat auch bei Yellow Magic Orchestra mitgemacht, soweit Stimmt. ich weiß. Also das ist ja so ein bisschen so eine, so eine All-Star-Band, die sich aus der Szene gegründet hat. Ne? Ja. Ähm, ja, also ähm, so gesehen würde ich sagen, also das wollte ich nur sagen, äh, da, dafür sammle ich eigentlich Platten für, 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 für Compilations wie diese. Ne? Ja. Wo man wirklich das Gefühl hat, man, man hat noch was in der Hand, was, eben, was du eben so in, in dem, in dieses Erlebnis hast du nur in der physischen Form. Also mhm. finde es auch super, dass
0: man auch hingeht und sagt, wir geben was in Spotify rein, mhm. aber halt nicht alles. Mhm. So das ist ein guter Mittelweg, mhm. weil wir haben schon öfter darüber gesprochen, dass durch äh, Streaming-Plattformen das ja oft ein bisschen verwässert mhm. wird, mhm. dass man Sachen so rasch, rasch kurz mhm. anhört und so das Anteasen durch so ein paar Tracks mhm. und dann aber das volle Programm nur den Gebieten, die halt mhm. ähm, dann auch Bock haben, das zu kaufen. Mhm. Für mich hat das auch so eine, irgendwie so eine
1: Magie, wenn ich jetzt überlege, du sagst ja auch, du hast das Erlebnis gehabt, du hast das in, in der supergeilen Wohnung in Kapstadt irgendwie angemacht und es war anders, als wenn du es hier hörst. Ne? Ja. Und das ist wahr. Also ja. ich, ähm, und jetzt stell dir mal vor, wir hätten die Möglichkeit, das auf volle Pulle mit einer supergeilen Anlage in irgendeinem anderen x-beliebigen. Ne? Ich gucke hier gerade aus dem Fenster, hier steht so ein fettes Hochhaus im Hintergrund, wenn wir das irgendwie in da irgendwie in der Aula oder so spielen könnten, in, in, in so einem super geilen alten Gebäude oder so. Ja. Also man wird fast schon neugierig, einfach mal äh, äh, zu sagen, wir müssen das irgendwo spielen. Wir müssen gucken, wie das hier wirkt, ne? was was das macht. Ja, ne? das stimmt. Schon mega. Ähm,
0: ja, genau. Sehr gut. Kankyo Ongaku kann man nur jedem empfehlen. Ähm, wir haben ein paar Songs auf die Playliste und wenn ähm, vielleicht können wir das Cover nochmal als ähm,
1: Episode, machen. Bild habt ihr und Dann das? könnt
0: ihr das euch auch nochmal genauer anschauen. Mhm. Wie gesagt, ganz, ganz tolle ähm, Empfehlung. Ja,
1: ja Ansonsten ähm, würde ich gerne nochmal über eine Sache sprechen mhm. und zwar ähm, muss ich das mal eben gerade hier öffnen. Schwupps. Noch ein äh, beklopptes, sage ich mal, oder sagen wir mal nicht bekloppt, sondern verrücktes Release, ähm, das auch immer noch verfügbar ist, zum Glück. Da wollte ich schon vor zwei Wochen drüber sprechen, also zwei Folgen drüber sprechen. Mhm. Ähm, so. Ich kann dir nicht sagen, wie die Band heißt. Es ist leider wieder äh, japanisch. <lacht> ähm, das ist nun mal das, was ich oft hier einbringe. Ähm, ich glaube, Jutsu
0: mhm.
1: nennen die sich. Und, ähm, das ist Musik, die von einem Computerprogramm stammt. Also es gibt da niemanden, der das singt. Das ist mit so einer Software gemacht, mit dieser Vocaloid-Software, die auch ähm, bekannt geworden ist, dadurch, dass sie diesen virtuellen Popstar hat, so Miku gegründet, also quasi erfunden hat, die oder das Internet hat die erfunden, keine Ahnung. Es ähm, ist quasi KI-Musik. Genau, KI-Musik, so kann man... Äh, Software-Musik, genau, ja. Und... Ähm, und äh, das ist hier dieses Projekt genauso. Witzigerweise sind die aus England äh, und haben das äh, äh, gestartet. Und ähm, die haben aber, die machen aber eine Mischung, die ich total spannend finde. Die ähm, haben jetzt nicht irgendwie so eine äh, was weiß ich... Äh, bekloppte Zuckerwatten-Elektronik, J-Pop, Korea-Pop-Musik gemacht, sondern haben gesagt, okay, wir machen Folk-Musik, also so, ähm, keine Ahnung, äh, Gitarren-Pop -Gitarren mit, ähm, mit, mit dieser Software. Und ähm, deswegen, das hat einen ganz besonderen, wie soll ich sagen, einen ganz besonderen, einen ganz besonderen Sound. Den finde ich total komisch. Also wenn ich das höre, denke ich irgendwie, ähm, irgendwie strange, irgendwie lang los, aber dann denke ich auch irgendwie irgendwas hat das, irgendwie ist es geil mhm. und ähm, ja, das äh, wollte ich euch wollt einfach mal ans Herz legen, die selbst äh, haben auch, auch gemerkt, dass denen da was ganz komisches gelungen ist und äh, die haben das dann auch eine Mischung aus Vocaloid und Folk. Die nennen das jetzt Vocaloid. <lacht> Finde ich ganz genau. witzig. Und, ähm, können wir
0: da eine Kostprobe reinschneiden? Ja. Meinst können, du, es, das geht? Können wir an der Stelle machen.
1: Die werden nicht sauer sein. Nee, das ist ich mach, Werbung. Ja, ich mach mal irgendwas an hier. Los geht's. Krasser ja, ja. Sound. Krasser Sound, also total abgefahren. Geht jetzt auch so in 30 Sekunden, sp sp springt ja nicht so ganz über der Funke. Man muss es wirklich mal anhören. so. Ne? Mhm. Und ähm, für Kann mich... aber auch
0: der Soundtrack sein von so einem fiesen Horrorfilm mit kleinen Kindern.
1: Ein kleines bisschen, ja. Also es, es, es wirkt so allerlei komische ähm, Gedanken, äh, äh, regt es an. Aber ich, ich finde es irgendwie beruhigend. Ich finde es irgendwie auch ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen melancholisch schön irgendwie einfach. Und äh, es ist definitiv ähm, was Besonderes. Und das gibt es auf Schallplatte. Ich habe ich hab hier geschrieben, äh, so, so, äh, das habe ich eigentlich ganz schön geschrieben, ein wenig so, als würde ein Algorithmus einen Waldspaziergang
0: unternehmen. <lacht> Stimmt. Ja. Ähm,
1: guter na, Vergleich. Ne? Guter, äh, ja, ähm, da habe ich mich mal über. Aber diese
0: Vocaloid, mhm. diese Software, was mhm. macht die denn genau? Also spuckt die dann den Tr Track schon fertig aus oder gibt die nur so... Äh, Spuren und man muss dann selber damit arbeiten oder wie muss man sich das vorstellen? Ehrlich gesagt, so genau weiß ich's ich nicht. Weil ich meine, es ist ja hm. natürlich, wenn die, kann ja jeder diese Software anmachen und hm. eine Platte pressen. Ja,
1: kann jeder machen. Ja. Also ähm, ich habe hab ja mal ein bisschen äh, zu dieser halt so eine Mikro mich ein bisschen erkundigt, was das überhaupt mit der soll alles. Und ähm, da ist es so, die hat schon irgendwie eine Million eigene Songs im Internet, die natürlich auch teilweise von Fans gemacht wurden. Mhm. Also ich glaube, die Software ähm, ist im Prinzip eine Einstellungssache. Also zum Beispiel hat so eine ist im Prinzip nur eine ist im Prinzip nur eine, äh, eine Konfiguration von der Software mhm. und die ähm, legt dann los. Die macht dann halt irgendwas und ähm, was dabei rauskommt trägt dann im Prinzip äh, äh, zu der Persönlichkeitsbildung dieser nicht existenten Person bei, weil die halt Aber das es
0: geht immer um auch eine Stimme
1: es geht immer um eine Stimme. Mhm. Ähm, ja, ich habe das noch nicht ausprobiert. Also so ganz äh, kann ich jetzt auch nur mutmaßen, wie man eine Vocaloid-Software bedient. Ähm, die hat auf jeden Fall einen Namen. Das hatte ich hier hier auch mal. Vocaloid 2. Guck mal, so sieht das dann aus. Da hast du hier so ähnlich wie, ähm, wie so ein Schnittprogramm. Ne? Also ich denke schon, dass man die Musik ein bisschen beeinflussen kann. Mhm. Aber ähm, gleichzeitig ist es halt auch so, dass, äh, dass das einen Wiedererkennungswert hat. Ja? Und ähm, ich finde es einfach cool, wenn Leute darauf Projekte machen und dieses Projekt fand ich einfach mal sehr erwähnenswert, weil das ähm, gibt es halt auch äh, erstmal auf Schallplatte, was auch nicht immer der Fall ist und ähm, das gibt es dann halt auch auf so einer rosanen Schallplatte, die finde ich total cool irgendwie. Mhm. Irgendwie mag ich den ganzen Style, das gesamte Ding mag ich irgendwie und ähm, ich habe sie mir noch nicht bestellt, äh, deswegen habe ich mir auch gerade gefreut, dass noch ein paar da sind. Ähm, aber ich denke, ich werde das äh, jetzt auch nachdem ich sie hier erwähnt habe, mhm. auch noch mal äh, auch noch mal machen. Mhm.
0: Und äh, ist, ist dieses Label bekannt dafür oder wie bist du da drauf gekommen?
1: Wie ich da drauf gekommen bin, das weiß ich schon nicht mehr, aber das ist das Label heißt Aloe City Records, die machen auch viel Vaporwave Zeug und sowas. Also, die haben haben auch viele Veröffentlichungen gehabt in den letzten äh, Monaten und ähm, da äh, bin ich wahrscheinlich da irgendwie einfach ist mir das so vor die Füße gefallen keine Ahnung oder in irgendeinem Blog oder so ich weiß es nicht mehr aber ähm, für mich war es auf jeden Fall beachtenswert und ähm, und ja das ist Musik die komplett aus dem Internet kommt so und ich da hatten wir ja schon öfter das Thema ähm, wenn irgendwie so du hast plötzlich was in der Hand was es eigentlich gar nicht geben dürfte mhm. ohne die Technik so ähm, und und da das stecken keine Persönlichkeiten dahinter oder so. Mhm. Das finde ich einfach cool.
0: Ja. Ein cooler Tipp. Mhm. Also finde ich auch eine interessante Sache, weil ähm, das Thema künstliche Intelligenz ist ja schon sowieso... Mhm. Äh, n, ähm, ja, es wird auch viel darüber gesprochen, dass die künstliche Intelligenz in Zukunft äh, Musik für uns schreibt und vielleicht sogar... Ähm, Artists kreiert mhm. die auf Basis unserer Schnittmengen Interessen mhm. irgendwie auf uns zugeschnitten mhm. sind und du dann so Musik präsentiert bekommst, die genau deinem Geschmack entspricht, mhm. die individualisiert auf dich selber irgendwie äh, geschrieben mhm. und äh, produziert wurde. Mhm. Ähm, wo, was halt irgendwie positiv und negativ zu sehen ist, natürlich auch schon heute gibt es ein, eine riesige Flut an neuer Musik. Mhm. Und wenn jeder dann auch noch so quasi so für sich generated irgendwelche Sachen bekommt, ist mhm. natürlich auch krass. Aber mhm. das könnte auch die Zukunft sein. Das ja. kann man wahrscheinlich gar nicht verhindern, dass ja. es auch in die Richtung geht. Und wenn so eine Software schon dazu äh, taugt, da... Ähm, ja, sagen wir mal, releasebare Musik rauszubringen, die man auf eine Platte pressen kann. Mal gucken, wo wir in zehn Jahren stehen. Mhm. Was ist da für Möglichkeiten? Ja, gibt? ja.
1: Also, was ich jetzt schon krass, also, dieser dieser Kult um dieser Hatsune Miku, oder ich weiß gar nicht, ob man so ausspricht. Ich spreche es einfach so aus, wie es da steht. Hatsune mhm. geschrieben. Ähm, der ist ja schon quasi so die nächste Stufe, weil ähm, die ist ja im Prinzip ein Popstar, obwohl es die nicht gibt. Und, ähm, und das finde ich halt nochmal eine spannende Komponente. Ähm, die gibt Konzerte. Da kommen tausende von Leuten und stellen sich mhm. vor eine Leinwand und feiern die ab wie einen echten Menschen. Mhm. Und, ähm, und äh, je nachdem, wo das Konzert stattfindet, ist die teilweise, glaube ich, auch schon so als
0: Hologramm dann irgendwie auf die Bühne. Und dann haben so Leute, die quasi als Marke sich gesichert und machen dann irgendwie, designen dann eine Figur dazu. Ja, 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 genau. Achso,
1: die, die, äh, so, Moment, das äh, muss ich vielleicht noch mal kurz erklären. Hatsune ah, Miku ist eine Fri Figur, die es gibt. Also die ist, äh, ich glaube, die ähm, Rechte liegen bei der Vocalite-Software. Mhm. Ähm, die ist das. Das ist Hatsune Miko Sieht aus wie so ein Mangamädchen. Mhm. Und... Ähm, und, äh, die haben sich dann irgendwann mal so Specs für die überlegt, also so soll die aussehen, so alt ist die, das ist ihr, sind ihre, sind ihre Specs sozusagen. Und, ähm, dann haben hat das Internet angefangen, ähm, die im Prinzip entstehen zu lassen. Musikvideos mit der gedreht, irgendwie Songs von der, mit also Fanzeichnungen. Es gibt eine Riesenszene von, von Fans, die irgendwie Bilder von ihr gemalt haben und, keine Ahnung, Fan-Animes gemacht haben. Und ähm, so wurde diese Person äh, langsam irgendwie in den Köpfen der Leute real. Und ähm, dann hat, hat irgendwie, wann kam dann jemand auf die Idee zu sagen, wir machen ein Konzert? Und dann gab es eine Riesen-Leinwand, dann wurde im Prinzip ein, ein eine Animation vorbereitet von dieser Figur, die dann irgendwie zu ihrer Musik tanzt. Und da kommen Leute hin. Mhm. Und ich finde das jetzt äh, im aktuellen Kontext auch gerade ganz spannend. Ähm, Natürlich fing das alles in Japan an, da wo das erfunden worden ist sozusagen und ähm, Japaner sind ja sowieso bekloppt und machen jeden Scheiß mit und da kann man sich noch denken, okay, dann sind da irgendwie ein paar tausend Japaner, die auf irgendein so Konzert gehen und äh, eine Software feiern, ähm, aber wenn dann der Moment kommt, wo es dann auch noch vom Westen adaptiert wird, den, den hat es schon gegeben, die hat schon ein paar Konzerte, äh, hat so eine Mikrokonzerte, hat es in England und so gegeben, aber das Ganze kommt jetzt mal auf noch eine neue Stufe, weil die tritt auf dem Coachella auf im April hat so eine Mikro, das finde ich enorm geil. Also ähm, damit hat sie quasi den den Sprung geschafft so ähm, oder oder diese
0: Idee den Sprung geschafft so, so voll in den Mainstream. Ne? Ja. Ähm, und das ist so das ist noch mal so eine Nummer krasser als damals äh, Gorillas, die dann so eine Art äh, Konzert gegeben haben so animiert. Mhm. Ähm, wo aber noch echte Menschen dahinter stecken. Jetzt gibt es ein animiertes Konzert, wo eigentlich kein Mensch mehr dahinter steckt, sondern nur eine Software. Ja,
1: und ähm, wenn du das hier mal so siehst, also ähm, ich verlinke mal so ein Video da, äh, ich mache mal hier Ton aus, ich ver könnt ihr euch dann auch angucken, da kann man mal so ein Konzert von ihr sehen. Also wie das, ähm, wie das in irgendwelchen äh, Oh, ist aber laut jetzt hier. Tausende von Menschen ähm, sind da äh, im Prinzip von der Leinwand mhm. ähm, und tanzen ab. Zu dieser virtuellen Person, die da irgendwie ihre Songs singt und auf der Landwand abgeht, mm. das ist verrückt. Das mm. ist total crazy. Ja,
0: das ist eine krasse Verschmelzung zwischen Technik, Technik und Technik und Realität so. Realität, ne? ja. Und
1: ähm, es ist nur eine Frage der Zeit. Ich also wenn
0: die Lichtschau gut ist, mm -hmm. ähm, wozu brauchst du dann natürlich einen echten Menschen. Hm. In vielen Konzerten siehst du vom Weiten ja gar nicht mal mehr den Künstler unbedingt. Genau. So gut, dann kann man das ja auch so machen. Und
1: und, und so ein bisschen ist das auch, ich weiß nicht, ob du diese eine Black Mirror-Folge kennst, wo ähm, wo die, äh, wie heißt sie noch nochmal, die äh, Miley Cyrus mitspielt, wo sie mhm. auch einen Popstar spielt, ähm, wo sich hinterher herausstellt, die ist irgendwie äh, äh, Fremdgesteuert oder nicht echt mhm. oder ich weiß gar nicht wie das war und dann ganz am Ende kommen sie auf die Idee wir können ja die, die verliert ja ihre, ihre Seele irgendwie die wird in so einen Roboter übertragen in der Folge mhm. und dann geht es ja darum dass sie sagen hey wir können ihre ihre Seele auch in irgendeinen so anderen in so einen Roboter einbauen oder wir können äh, dann kann ein Holo oder wir können ein Hologramm kann äh, kann sie darstellen mit ihrer Persönlichkeit im Prinzip ist das das ja mhm. ne? guck mal die hat dann noch Support von echten Musikern ja. die dann irgendwie Gitarre spielen und, ähm, sie tanzt da im Hintergrund. Abgefahren. Und, ähm, ja die Technik wird immer besser. Ich habe da auch so ein Video gesehen, hat so eine mikro konzerte im Zeitraum von 2009 bis 2019. Die Konzerte 2009 waren natürlich noch ein Ach, bisschen... so lange gibt's das so schon. das schon. Ja? 2009 war die irgendwie auf so einem Beamer oder so, wurde die abgebildet mit einer weißen Leinwand im Hintergrund mhm. und und jetzt sieht das schon relativ äh, so aus, als würde die da stehen, ne? obwohl das, glaube ich, immer noch eine Leinwand ist. Mhm. Denk mal zehn Jahre weiter, dann hast du wahrscheinlich mit irgendwelchen Lasern super krasses Hologramm von ihr und sie steht dann da 20 Meter groß mhm. und oder oder läuft vielleicht sogar durchs Publikum oder so, mhm. und ähm, dann äh, kann sie, was weiß ich, äh, nicht wie ein Popstar von heute, der darauf festgelegt ist, äh, immer nur am einen Ort gleichzeitig sein zu können, ne? überall, überall gleichzeitig spielen. Ja. Man braucht nicht mehr fliegen, spart man ja auch CO2. Ja, total. Ich meine, mhm.
0: äh dann kannst du auch dann sagen, so äh, Hatsune kommt auch zu dir nach Hause mhm. und ähm, mhm. quatscht ein bisschen mit dir. Mhm. So, so kriegst du das hin, dass die Fans noch crazier werden ja. und das abfeiern. Also ich
1: bin sehr gespannt und ich werde mir diesen Coachella-Stream auf jeden Fall angucken. Ähm, da werden bestimmt so einige Leute eher befremdlich stehen und denken, was mhm. ist das? Ne? Mhm. Da werden bestimmt auch ein paar Fans sein, die so ähnlich abgehen wie die Leute hier äh, auf, auf dem Konzert. Und ich bin vor allem gespannt, wie die das Open-Air realisieren. Wie die also die projektion das kann ja eigentlich nur im Dunkeln ja, stattfinden. Das wird wahrscheinlich im Dunkeln. Abend stattfinden, mhm.
0: wenn die Sonne son untergegangen mhm. ist, denke ich auch.
1: Aber die Idee ist, äh, ist verrückt und dass die wirklich jetzt, ich meine, mehr Mainstream geht nicht, als äh, beim Coachella-Festival zu spielen. Ne? Ja, ja. Und, ähm, und äh, genau, das ist Vocaloid und da hat man, da hat man die nächste Stufe nochmal erlebt, weil da ist im Prinzip schon ein, ein, eine Figur entstanden, die ein Star geworden ist, die es nicht gibt. Ne? Ja. Total crazy.
0: Geile Geschichte. Ja.
1: Aber wie gesagt, J Jutsu oder, oder wie auch immer, diese, diese folkeloid musik ähm, wird hier verlinkt. Und ähm, hört es euch mal an. Also, ich äh, habe jetzt noch mal Lust bekommen, seitdem wir hier darüber gesprochen haben. Mhm. Äh, ich glaube, ich werde, äh, das wird eine der Platten, die ich mir 2019 shoppe. Bei Bandcamp habe ich mir das auch schon gekauft für einen Euro. Aber jetzt unterstütze ich die, glaube ich, noch, indem ich mir das Vinyl schieße. Ja. Ja. Sehr genau. Sehr gut. Ja, das wollte ich gerne noch gerne noch loswerden. Schön. Mm, ja. Ähm, und dann habe ich noch eine Platte, äh, von der ich gerne erzählen wollte. Mhm. Ähm, jetzt kann ich auch gleich noch mal checken, ob es die gibt. Wie, es gibt ja den, den Black Friday, ne? Ja. Und du hast ja schon mal mitbekommen, ich weiß nicht, ob wir da auch schon mal drüber gesprochen haben, es gibt sowas wie ein Record Store Black Friday in Amerika. Ja. Super
0: Billo. Klingt mh? schon ganz furchtbar, der Name. Ja, ja,
1: also mhm. da, aber, aber die Amerikaner haben natürlich Glück, die kriegen dann zum Black Friday noch mal so ein paar Platten, also so wie so ein kleiner Record Store Day, da gibt's noch mal ein paar Veröffentlichungen, die es nirgendwo anders gibt. Mhm. Und da bin ich erst viel später drauf gezo gezogen. Zum Black Friday ist nämlich endlich, ich habe da glaube ich vor Monaten schon mal drüber gesprochen, der Soundtrack von dem Film Desperados ähm, mit Desperado, genau, mit Antonio Banderas mhm. und Selma Hayek, der Film, wo auch äh, Quentin Tarantino das Drehbuch geschrieben hat. Mhm. Ähm, dieser Soundtrack, den ich sehr, sehr gut finde, der ist ähm, jetzt veröffentlicht worden. Und ich sehe gerade, man kann den jetzt hier kaufen bei bei äh, Vinyl Digital. Mm, und das werde ich auch machen. Haha, das werde ich auch machen.
0: Aber stolzer Preis, mein Lieber. Stolzer Preis, ich ist stolzer. ein Import. Der nimmt auf jeden Fall, deinen Durchschnitt äh, mhm. zieht er hoch.
1: 45 Euro kostet die hier bei äh, Sie ist aber sofort lieferbar. Ich werde mir die holen. Die ist äh, Durchsichtig rot mit schwarzen Schlieren. Nicht gerade spannend, aber ähm, ich mag den Soundtrack einfach sehr. Mhm. Es ist, äh, ist wirklich ein super Film und ein super Soundtrack. Und ähm, ja, der ist zu diesem komischen amerikanischen Black Friday Record Store Day rausgekommen. Sehr nice. Sehr nice. Und ähm, irgendwie finde ich das geil, dass ich ihn jetzt hier bestellen kann. Mhm. Und ich glaube, ich werde das jetzt hier direkt im Anschluss an unsere Ach, doch, jetzt äh, Sendung wir reden. Ich das machen. Kauft
0: das hm? doch mal live. Hm? Macht doch Live-Shopping. Nee,
1: nee, nee, nee. Ich brauche diesen Moment für mich.
0: Ihr könntet dann live mit Sven gleichzeitig online gehen und so simultan mit ihm kaufen. Ja, aber das ist dann
1: ja nicht mehr, also sowieso schon nicht mehr live, weil wir brauchen ja ein bisschen ja. Äh, Nee, ich, ich werde auch, werd auch vorher noch mal gucken, ob ich woanders noch mal günstiger kriege. Glaube ich mhm. zwar nicht, aber genau. Da wollte ich euch äh, äh, drauf heiß machen. Falls ihr ähm, da auch drauf, so drauf gewartet habt wie ich. Kommt wieder über dieses komische Label Real Gone Music. Die machen ja viele Soundtracks in den USA. Mhm. Ähm... Genau. Ja. Und das war eigentlich alles, was ich heute ähm, in, 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 den, in den Ring werfen wollte.
0: Ja. Ich bin, glaube ich, auch für heute leer gesogen. Mhm. Und, äh, aber ähm, ist doch eine runde Sache.
1: Ich finde das auch eine runde Sache. Und damit soll es auch genügen, oder?
0: Ich finde auch.
1: Weil, ähm, weil so zum Reinkommen ist das doch erstmal wieder mehr als genug.
0: Ja, so, so ein. Ähm so ein mundgerechtes Häppchen, Ja, 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 ja. So mit einem Haps und mhm. dann kann man äh, gemütlich drauf kauen, mhm. ohne dass man das Gefühl hat, äh, man kriegt das nicht runter.
1: Mhm, das stimmt. Und ähm, bevor wir jetzt noch mehr raushauen, also meine meine Schnappatmung ähm, ist jetzt ist jetzt vorbei, so. Ich könnte könnte auch noch mehr, aber ich finde es immer auch ein bisschen doof, wenn man sagt, kauft euch das, kauft euch das, kauft euch dieses. Mhm. Ähm, Einfach mal, jetzt die
0: Eindrücke gut.
1: Einfach mal wirken lassen. Das war das, was jetzt so raus musste. Ne? Ja, ja. ja, ja. Na cool, okay. Super. Ich würde sagen, damit haben wir das neue Jahr gut eingeläutet. Genau. Hier bei Lost in Weine. Und, ähm, ja, ich bin einfach mal gespannt, was, wie viele Folgen wir aufnehmen werden, wie das alles so, äh,
0: Mach mal doch deine Strichliste.
1: Auf der Strichliste? Ja, klar mache ich die, Habe ich ja, ja gesagt.
0: Ja. Ja, mach, ich, mach ich Du aber auch. Ja.
1: Du aber auch. Ja. Und ähm, dann würde ich einfach sagen, wir, äh, wir sind durch.
0: Wir verbleiben, Mit, wünschen euch alles Gute fürs neue Jahr. Genau, wir, ähm, du setzt eure Vorsätze um und so gut es geht. Und ähm, geht also, auch noch im Februar ins Fitnessstudio, nachdem ihr euch angemeldet habt, nicht ja, nur den Januar.
1: Ja. Lasst, lasst euch nicht ab, abhalten vom Plattenkauf.
0: Genau. Einmal auch. weniger den Snooze-Button drücken. Ja. Ich lieber früher aufstehende Platte
1: kaufen. Genau. Und ähm, wir hoffen, dass wir euch äh, äh, genauso durch, durch 2020 äh, bringen mit äh, vielen, vielen schönen Folgen. Das wie auch äh, in den letzten Jahren, kann man ja fast schon sagen. Und, ähm, ja, wir sind und euer
0: Fels in der Brandung.
1: Wir sind euer Fels in der Brandung. Das bleibt alles gleich.
0: Immer da, immer nah.
1: Oh Gott, hat das nicht mal irgendeine Versicherung gesagt?
0: Ja, fällt in der Brandung auf. Ach
1: Gott, das auch noch. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, mehr fällt mir auch zum Glück. Nein, nein. Wie
0: gesagt, wir, wir sind der Anker des Lebens. Eine Allianz des Lebens. Ja. Ja. Das trifft alles auf uns zu. Wir, könnten, alles wir könnten auch eine Art Versicherung sein. Ja. Wir sind eure die gute Versicherung, ja, ja, ja. die euch äh, immer rettet.
1: Wir sichern ja. eure Plattensammlung ab. Und das machen wir ganz leicht. Wenn's, wenn Sollte, sollte die äh, Plattensammlung abfackeln, ähm, ersetzt, haben wir einen ganz leichten Tipp, wie ihr an eure Plattensammlung zurückkommt. Einfach neue Platten kaufen. Und dafür haben wir jede Menge Tipps, auch, äh, auch im kommenden Jahr. Mhm. Okay, in diesem Sinne gehabt euch wohl, meldet äh, äh, meldet euch, wenn ihr uns was mitzuteilen habt ähm, und äh, vor allem erzählt allen Leuten, die ihr kennt von Lost in Vinyl. Wir würden uns sehr, sehr freuen, 2020 noch ein paar neue Hörer zu gewinnen, äh, mit denen wir unser äh, schönes, nerdiges Hobby, äh, unseren Kreis hier äh, vergrößern können. Ne? Gute Idee. Ja, das wollte ich auch nochmal sagen. Ein bisschen Eigenwerbung will erlaubt sein. Immer. Okay, also macht's gut. Äh, bis zur nächsten Folge. Adios.
0: Macht's
1: gut. Tschö. Tschö.
0: Thank <laughs> you.